0: Kolejna super seria na antenie weszło FM, tak jak obiecałem wam przed tygodniem. Dziś znów moim gościem Aleksandra Szpak, trener przygotowania motorycznego obecnie w koszykarskim Śląsku Wrocław, ale jak już wiecie, sprzed tygodnia nie tylko zajmująca się koszykówką i nie tylko związana ze śląskiem Wrocław, bo Ola naprawdę ma bardzo duże doświadczenie. Mimo tego, że jest cały czas dosyć młodą kobietą, ale, ale trenerem już jak najbardziej doświadczonym i człowiekiem przede wszystkim, który ma dużo ciekawego do powiedzenia, więc już. Już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeżeli nie słuchaliście tej pierwszej części super serii, to zachęcam Was do tego, ale spokojnie. Jeżeli teraz trafiliście z marszu na drugą część, to będziecie mogli być z nami tutaj spokojnie od drugiej części, a tę pierwszą znaleźć na weszło.fm w zakładce SuperSeria. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. To są rzeczy bardzo ważne, o których mówisz, z którymi się sama zetknęłaś I, i to są często z tego, co tutaj opowiadasz, raczej ciężkie historie, do których ja nawet nie chciałem jakoś mocno dobijać. Uznałem, że jeżeli będziesz chciała, to sama o nich powiesz i rzeczywiście jako osoba, która miała styczność z tym wszystkim, o czym mówisz, to chyba rzeczywiście dobrze jest, żeby takie osoby jak najwięcej głosu zabierały, bo mamy też takie czasy, kiedy... No jak nikt nic nie mówi, to, to wiele osób mówi, to znaczy, że problem nie istnieje, a to do końca tak, ja nie, ogólnie, tak nie jest.
1: Ja ogólnie chciałam też powiedzieć jedną rzecz, że dla mnie przemoc psychiczna jest taka sama jak przemoc fizyczna. To, że ktoś, nie wiem, tutaj mam na myśli zawodniczki, trenerki, bo też była taka głośna sprawa niedawno, jeśli ktokolwiek Cię, nie wiem, jakkolwiek wyzywa, jeśli mówi do Ciebie sprośne rzeczy, albo je wypisuje, albo coś Ci sugeruje, że może, nie wiem, przez łóżko, przez cokolwiek będzie Ci łatwiej i i tak dalej, to taka przemoc, bo to jest przemoc psychiczna, jest dla mnie równoznaczna z tą przemocą fizyczną. To, że ktoś mnie, nie wiem, nie obmacał, czy nie poddał innym czynnościom, to nie wyklucza jakby e, tego, co ta osoba miała przeżyć, bo też często e, ogólnie kobiety, które pracują w sporcie, godzą się na bardzo wiele rzeczy. I ja chciałabym im powiedzieć, że nie muszą się na nie godzić, i żeby się na nie nie godziły i po prostu, żeby... Wiem, że czasami jest ciężko, ale żeby zacisnęły dupę i żeby po prostu się, przepraszam, że tak to nazwa, ale żeby się nie dały.
0: I to jest bardzo, bardzo ważny głos w tej dyskusji. Natomiast Olu, wróćmy jeszcze teraz do sportu, jeżeli pozwolisz stricte. Jak w ogóle ta twoja kariera się rozwijała? Bo no, wiemy, że dzisiaj jakby zrobić kurs trenerski, czy trenera personalnego, czy trenera jakiegokolwiek innego, to nie jest wielka sztuka, nie oszukujmy się. Można, nie, nie. można zrobić papier w ciągu tygodnia, w ciągu weekendu yy, i być oficjalnie trenerem. Natomiast jak wyglądało to u ciebie? Jakie kursy ty kończyłaś? Pod czyją wodzą ty się uczyłaś tego zawodu?
1: Jeśli chodzi o mnie, to nie chciałabym reklamować żadnej szkoły, żadnego żadnego kursu, dlatego że uważam, że kurs może być jedynie inspiracją do dalszej pracy. Największym kursem to na pewno, wbrew temu, co niektórzy trenerzy twierdzą, to jest AWF, czyli Akademia Wychowania Fizycznego i tam tak naprawdę nauczyłam się najwięcej, ponieważ te wszystkie podstawy, które które daje nam uczelnia, czyli anatomia, fizjologia, wszystkie te rzeczy, to one są traktowane na tych kursach, a to są bardzo istotne rzeczy, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, jak się później dowiadujemy w naszym zawodzie, to to są na tyle istotne rzeczy, że one na kursach są traktowane bardzo po macoszemu, dlatego też, że większość tych ludzi, które prowadzi te kursy, nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi i dają nam takie podstawy, podstawy podstaw bym powiedziała, no ale żeby coś więcej się nauczyć, to ty musisz przeczytać te same, te same książki, czy też zaczerpnąć do tych nowych, nowych badań, które obecnie są dostępne, jeżeli coś się zmieniło i zagłębiać tą, tą, tą wiedzę samemu. Ja bardzo dużo uczę się sama. Każdą kontuzję, którą, e, którą mam, nawet jeżeli przydarza mi się ona któryś raz i zawodnik daje zupełnie, zupełnie inne symptomy, że, że coś tam się dzieje, to pierwszą rzeczą, którą ja robię, e, to staram się postawić w jego miejscu. Sama jestem po bardzo wielu kontuzjach i takim najlepszym, myślę, kursem to jest zdobywanie doświadczenia i to jest chęć e, zdobywania wiedzy, bo. Za kurs, powiem szczerze, że ja na swoje pierwsze dwa czy trzy, trzy kursy wydałam kupę siana, bo zapłaciłam 6 tysięcy, 8 tysięcy e, i ciężko musiałam harować na te pieniądze, dostając wtedy e, no, wbrew pozorom małe, małe pieniądze. Akurat tak się stało, że w roku kiedy Pamiętam, że to był rok, gdzie wydałam na swoją edukację chyba 40 tysięcy złotych, jak obliczyłam. Tak, praktycznie wszystkie pieniądze, które które zarobiłam, ładowałam w edukację. Każdorazowy wyjazd do Stanów to u mnie to było około 14-16 tysięcy, gdzie ja nie sypiałam tak jak moi koledzy w hotelach, tylko ja spałam w jakimś no, jak pokazywałam moim ma- mojej mamie, chociażby gdzie ja spam, w jakimś, obs- no nazwijmy to, że obskurnym Airbnb, gdzie spało jeszcze 20 osób i na jakiejś pryczy na drugim końcu świata śpisz za 20 dolarów i masz po prostu miejsce do spania i może nikt, nic się tam nie stanie i nikt ci krzywdy nie zrobi, albo nikt cię nie okradnie, to będzie, to będzie sukces. No, ale. Yy że tak powiem, ja nigdy groszem nie śmierdziałam, więc tak to się chyba mówi, jak mhm. się nie jest przy Zgadza się. Zgadza się, więc, <gadza> się> więc e, jakby ja nie widziałam powodu, dla którego ja mam spać gdzieś, gdzie nie było mnie nawet na to stać, nawet za 50 dolarów, czy 100 dolarów, a mogę wydać po prostu te 20, a resztę włożyć właśnie na treningi w jakichś tam e, ośrodkach, czy, czy uczelniach, czy iść na jakikolwiek jakikolwiek staż. Więc myślę, że jasne, jeżeli ktoś chce być trenerem przygotowania, to uważam, że takim początkiem to jest w ogóle znajomość tego, czym jest sport, czyli jeżeli ktoś trenował na jakimś poziomie, to to już jest uważam bardzo dobra podstawa i uważam, że drugą taką podstawą to jest chęć po prostu zdobywania tej wiedzy i posiadanie otwartej głowy. I co mam na myśli mówiąc, ta otwarta głowa to posiadanie otwartej głowy na nowinki, posiadanie otwartej głowy na poznawanie nowych ludzi i myślę, myślę że to tak naprawdę, bo ja szkolenia szczerze mówiąc, ja już raczej nie chodzę na szkolenia, bo e, mam kontakt z wieloma wykładowcami czy trenerami online e, i potrafią mi przysłać swoją książkę, załóżmy trener, który pracuje w NBA przysyła mi swoją książkę tak do dziewczyny z Polski, która no tak naprawdę nie wiadomo kim ona jest i, i tak dalej, a gdzieś jakieś relacje się nawiązują. I jest to bardzo miłe. sama, zresztą staram się wspierać nasz polski rynek i, i e, jeśli jakiś trener wyda jakąś książkę, to ją kupuję. I to nieważne co jest w tej książce i tak dalej, ale uważam, że trzeba wspierać nasze polskie podwórko, bo niestety, ale no my się w tym kraju nie wspieramy, co uważam jest największą przeszkodą do tego, żebyśmy się rozwijali jako trenerzy.
0: No Z tym wspieraniem to myślę, że na wielu płaszczyznach widzimy podobne tak. sytuacje, nie tylko w treningu, czy to motorycznym, czy w ogóle. No, jest coś w tym, może nie jest też tak dramatycznie, żeby żeby tutaj nie pokazywać tylko jednej strony, ale... Ale faktem jest, że często Polacy no, nie, nie trzymamy się razem, ale to jest pewnie temat, nie, nie. temat na oddzielną dyskusję. A Ty, Olu, Ty się czujesz mhm. trenerem związanym z jakąś konkretną dyscypliną najbardziej. No Teraz wiemy, że koszykówka i, i to jak najbardziej jest jasne, ale czy Ty w ogóle się jakoś szufladkujesz jako trener, który pracuje i czuje się najlepiej w jednym w danej dziedzinie sportu?
1: E... Myślę, że tak jak od 5-6 lat się w tej koszykówce i ogólnie zawsze się interesowałam koszykówką, zawsze ją oglądałam, chodziłam na mecze zawsze e, i oglądałam i Euroligę, e, no NBA akurat w tym roku już nie mam pasa, już nie oglądam, bo przestała mnie tak e, jakoś bardzo interesować, e, myślę, że bardziej Euroliga w tym roku. No, ale myślę, że zainteresowanie tą dyscypliną sportową, to, że to jest sport kontaktowy, nie tak jak siatkówka, to myślę, że myślę, że to i dla mnie to też było bardzo duże wyzwanie i ja kiedy byłam dużo młodszą dziewczyną i chodziłam do klasy podstawowej do szkoły podstawowej i czy do gimnazjum jeszcze wtedy było to ja w klasie jako pływak byłam z koszykarzami i dla mnie to zawsze wydawało się coś takiego nieosiągalnego bycie nie wiem w ich gronie albo no, goście mieli po prawie 2 metry i gdzie ja taka mała dziewczynka jak ja to mam podjąć, zawsze mnie to tak bardzo Zawsze się stresowałam, zawsze byłam taka, bym powiedziała, nieśmiała i też chciałam wyjść wyjść tej swojej strefy komfortu, nie wiem jak to mam mam do końca nazwać i też chciałam pracować w męskim sporcie, dlatego że męski sport się lepiej ogląda, to jest raz i nic nie ujmując, ja oglądam czasami mecze moich zawodniczek, ale nie oszukujmy się. Tam jest dużo więcej, bym powiedziała, walki i fizyczności, jeśli chodzi o ten sport męski. No i też jako trener dla mnie są większe pieniądze, tak? To jest po prostu tylko i wyłącznie też pokierowane tym ekonomiką, ale też popularyzacją sportu, co chciałabym bardzo, żeby się zmieniło, bo jeśli mam być szerej, jeśli jakiś klub żeński chciałby mnie zatrudnić, to ja nie widzę żadnych przeciwskawom. Bo to też dla mnie byłoby, byłoby zupełnie nowe doświadczenie. Ale i, i z chęcią tutaj pracuję, pracuję z dziewczynami. No ale tak jak, tak jak mówię, ta gdzieś wybór tej dyscypliny może był spowodowany tym, nie wiem, ja zawsze po prostu, dla mnie koszkówka, to zawsze było coś wow Jak chodziłam na mecze za stalu, jeszcze jak byłam młoda i tak dalej, to było ło, Jezu, co ci goście robią i tak dalej, a ja tylko pływam w basenie od ściany do ściany, nawet nie mam, nie muszę się z nikim bić, nie mam z nikim kontaktu, jestem tylko ja i kafelki pod wodą, które sobie liczę cały trening. Więc było to dla mnie wyzwanie, natomiast taką dyscypliną, w której też śmiało dawałabym sobie i dawałam radę, to był właśnie sporty walki, ale to jakby raczej nie wiąże z tym żadnej żadnej przyszłości. No i bliskie mojemu sercu jest pływanie, które, które uprawiałam bardzo długi okres w moim życiu no i i ta woda gdzieś we mnie, w moim sercu została.
0: A jest jakiś sportowiec, z którym pracowałaś i i wywarł na tobie największe wrażenie? Taki, wiesz, tytan pracy, człowiek, który to, co mu powiedziałaś, to zrobił idealnie i i taką swoją właśnie starannością pracy, higieną pracy doszedł daleko?
1: nie chciałabym jakby tutaj e, nikogo wyróżniać, a, ale może, żeby dodać większej motywacji, to e, wspomniałabym o moich młodzieżowych zawodnikach i taką osobą wcześniej na pewno w pięcioboju to była na pewno Natalia Dominiak, e, która zresztą e, wywa- zrobiła bardzo dużo dla, dla tej dyscypliny, wciąż trochę ja a jeśli chodzi tutaj na przykład o o koszykówkę to nie mam takiego jednego jednego zawodnika, bo każdy zawodnik na pewno, który pracuje ze mną indywidualnie to nie mam do niego nie mogę do do nie, nie mam do niego żadnego zarzutu mogę wspomnieć na pewno o zawodnikach, których zaczynałam trenować jako trener i Powiedzmy, że nie byłam wtedy tak, nie chciałabym, żeby to tak w że bardziej znana, no ale tak by na to wychodziło, bo, bo teraz moje nazwisko wśród tych trenerów jest gdzieś tam bardziej, bym powiedziała, rozpoznawalne, a, no a wcześniej, wcześniej tak nie było, więc no na pewno tutaj zawodnikom, którzy, którzy od początku mi zaufali, czyli, czyli na pewno bym powiedziała, że że był to Kuba Kobel, że był to Dominik Rutkowski, że był to Mateusz Szczypiński, to są zawodnicy, którzy grają na poziomie pierwszej ligi, ale też Tomek Żeleźniak, Kacper Gordon, który za mną długo trenował, Kacper Marchewka. Bardzo dużo naprawdę jest, jest takich nazwisk. Taką osobą, która bardzo mi na pewno imponuje i której bardzo dobrze życzę, to są właśnie też tutaj Jodłowski, ale taką osobą, którą na pewno chciałabym, żeby daleko zaszła, to jest Szymon Tomczak. To jest osoba, która bardzo mi, bardzo mnie przypomina ogólnie, bo ja też musiałam walczyć o, o wiele rzeczy i to jest przykład właśnie takiego walczaka, który naprawdę ciężko, ciężko zasuwa i może być przykładem dla tych młodszych zawodników, chociaż dla mnie no, on jest młody, tak? No, ale dla mnie świeży jest przykładem zawodnika, który jest e, tytanem pracy, który ma bardzo dobrą etykę pracy i który jest bardzo dobrym człowiekiem. To jest osoba, która e, potrafi schować swoje ego do kieszeni, i ogólnie na sali jest tak, że zawsze, nie wiem, najmłodszy zbiera piłki albo najmłodszy zanosi maty, jak jedziemy na mecz wyjazdowy albo coś innego, a Świeży jest takim zawodnikiem, czyli właśnie Szymon bo tak go go też nazywamy, to Świeży jest właśnie takim zawodnikiem, który który potrafi mi zaliść maty potrafi, nie wiem, potrafi posprzątać po sobie na siłowni, bo nie chcę, żebym ja to robiła. Potrafi coś tam innego, więc jeśli chodzi o o mój odbiór i to jest osoba, która potrafi przyjść dużo wcześniej przed treningiem. Też taką osobą był Kuba Musiał, który teraz z powodzeniem gra w w Czarnych Słupsk Ekstraklasie, gdzie u nas nie miał tych minut i i przeniósł się do Słupska I, i chłopak po prostu najbardziej chyba pracowity z jakich, z jakich w ogóle poznałam i to też jakiego rodzice angażują się w tą jego karierę sportową, czy jego tata który, który mocno, go, mocno go w tym wspiera, to są ci zawodnicy a z tych młodszych zawodników to na pewno muszę powiedzieć o Bartku Jadasiu, bo się bo nie sposób by było o nim nie wspomnieć po prostu to jest chłopak, który e, który również e, ciężko zacuba, zrobił niesamowity postęp e, i z przyjemnością e, mi się go trenuje e, i, i również spędza z nim czas też z tymi wszystkimi zawodnikami e, których, e, których trenuję, to tak naprawdę można powiedzieć, że nasze relacje są przyjacielskie no muszę powiedzieć też o naszym kapitanie Sebastianie Bożenko bo później mnie zje w komentarzach że o nim nie wspomniałam tak samo jeśli chodzi o Janka Wójcika i jego brata Szymona Wójcika których we dwójkę których obu obu trenuje tutaj Szymon jest, jest w Stanach obecnie i świetnie mu idzie w tym sezonie no a Jasiu jest u nas na miejscu natomiast Szymona tronowałam przed sezonem Maciek Wender, który się się u nas rehabilituje bo doznał poważnej kontuzji i i tutaj też musimy bardziej bacznie zwrócić uwagę na jego powrót do sportu, natomiast mam też pod sobą świetne zawodniczki Roksanę Sajda, która jest w Stanach czy Karolinę Szydłowską, którą szerszej publice polecam, aby wpadli na jej bloga, dlatego, że dziewczyna ma pasję i można powiedzieć, że ona jest bardzo, możliwe, że dlatego ją tak lubię i patrzę się na nią trochę jak na swoją młodszą kopię, bo ona jest bardzo podobna do mnie, to też jest właśnie taka zadziora taki fighter mamy Kaję Flaszyńską, która również jest przezdolna i po prostu wszystkie te dziewczyny, które, które ja trenuję, to od nich nigdy nie usłyszałam narzekania na treningu. Przeciwieństwo do chłopców oczywiście, do mężczyzn, do facetów. Od dziewczyn nigdy na żadnym treningu nie usłyszałam, że je coś boli, że jest za ciężko, skończmy, nie róbmy tego i tak dalej. To jest absolutnie coś, co wyróżnia dziewczyny, kobiety ponad facetów, są dużo bardziej wytrzymałe, mam wrażenie, fizycznie i i psychicznie.
0: A w twojej opinii ten sport kobiet, bo sama powiedziałaś, że to jest sport, w którym rzeczywiście zawodniczki dają z siebie często więcej niż 100%, że nie narzekają, a mimo to ten sport jest jednak mniej opłacalny, co tu dużo mówić, czy ty widzisz jakieś pole manewru, żeby to się zmieniło, czy czy ty widzisz jakieś w ogóle tendencje, w które to wszystko zmierza, że może jest i tak lepiej niż było jakieś kilka lat temu. Zauważasz to, czy raczej tutaj ciężki i przegrany temat ten sport kobiet jest w kwestii zarobków, w kwestii zainteresowania nim?
1: Nie wiem, czy jest i tak lepiej. Nie wiem, czy dobrze teraz wspomnę o tym, ale Alison Felix bodajże, jak zaszła w ciążę, to nie wiem, czy to Nike się wycofał ze współpracy, czy nie pamiętam już, jak doszło do tego zerwania kontraktu z Nike i ona rozpoczęła w ogóle własny brand. Ona ma swój własny brand, ma własne buty i tak dalej, do biegania i tak dalej. To e, o Nike, o Nike więc... chodziło,
0: o Nike na pewno. O
1: tak, Nike. o Nike. Znaczy ja wiem, że o Nike, bo ona była ona była jako, jako sportowiec Nike tylko nie pamiętam, czy dobrze jakby pamiętam tą sytuację, że w momencie właśnie, kiedy ona była w ciąży, e, to chyba właśnie w, albo po ciąży Nike zerwał z nią współpracę, no nieważne, jeśli tak duży brand, e, e, to było już kilka lat temu, jeśli tak duży brand robi, e, robi coś takiego, gdzie jeśli mam być szczera, większość mojej szafy to jest Nike to moim zdaniem możemy sami sobie odpowiedzieć na pytanie w jaką stronę to idzie bo kobiety jeśli mam teraz mówić na swoim przykładzie to jako kobieta zawsze będę zarabiała mniej niż facet na tym samym stanowisku co ja mimo tego, że potrafię mieć większą wiedzę więcej doświadczenia to dostanę mniej Tylko i wyłącznie dlatego, że jestem kobietą. I tak samo jest, jeśli chodzi o zawodniczki. Wielokrotnie można się spotkać z tym, że jeżeli zawodniczki dostają jakąś kwotę pieniężną za za wygrane zawody sportowe, to załóżmy zwycięzca w kategorii mężczyzn i to dzieje się u nas w Polsce, dostaje na przykład 3000 zł, a kobieta w tej samej kategorii... Dostaje 2000 zł. Dlaczego? Mhm. W czym ona jest gorsza? Ona musiała wykonać ten sam wysiłek, a czasami nawet większy, bo są zawodniczki starsze, które nie tylko trenują, ale również pracują, mają dzieci i mają te dzieci na przykład na swoim tylko i wyłącznie wychowaniu, bo nie mają pomocy z zewnątrz. I ja znam takie osoby. I tak samo tutaj, jeśli chodzi o mm, życie w naszym kraju, no to nikt mi nie powie, że kobieta ma u nas lepiej. Nawet jeśli spojrzymy na wszystkie te rzeczy, które się dzieją związane z tą ustawą antyaborcyjną, z tym, że kobieta, no za przeproszeniem zaraz będzie traktowana, już jest traktowana przedmiotowo i jako inkubator, że w momencie, kiedy kobieta kobiecie rodzi się dziecko niepełnosprawne, to często ten partner od niej odchodzi w większości przypadków i zostaje ona sama z jakimś tam śmiesznym zasiłkiem 1300 czy 1200 zł, gdzie musi utrzymać, gdzie musi się opiekować dzieckiem 24 na dobę 7 dni w tygodniu, także moim zdaniem to nie tylko dotyczy sportu, tylko to ogólnie dotyczy wszystkich aspektów, jeśli chodzi o kobiety, bo to się dzieje w wielu branżach e, tak naprawdę, że kobiety zarabiają mniej od facetów. Tak samo jeśli chodzi o, o jakieś tam, e, u nas raczej, raczej nie, ale jeśli chodzi o różnice rasowe tak, za granicą, to uważam, że to też się odbywa. Tak samo jak odbywa się to, że za granicą już teraz jest tak, że na przykład, nie wiem, na przykład... E, są ludzie, którzy wysyłają trenerów e, za granicą do Polski i e, na przykład są nacje, które wiedzą, że lepiej czasami zatrudnić Polaka, który będzie pracował za 4000 dolarów, e, bo dla niego to będzie dużo pieniędzy, tak? E, niż Amerykanina, który pojedzie i będzie niewolnikiem, ale jemu już musisz zapłacić na przykład, nie wiem, 10 tysięcy dolarów albo 12.
0: Mhm. No,
1: no, tak wygląda dzisiejszy świat.
0: Brutalnie trochę, no ale tak wygląda dzisiejszy świat, no. Wiesz, zawsze też te dyskusje pomiędzy zarobkami kobiet, właśnie w sporcie, ja często też, no, ja się zajmuję piłką nożną kobiet i widzę, jak wygląda kwestia zarobków w tym sporcie i przeciwnicy zrównania tych płac zawsze podnoszą ten argument, że jeżeli kobiety nie generują takich zysków jak mężczyźni, jak mężczyźni piłkarze, to nie powinny tyle zarabiać, co, co, co mężczyźni piłkarze, dlatego też ich zarobki są proporcjonalnie
1: Tak, ale mniejsze. też nikt im nie daje pola do tego, żeby one w ogóle marketingowo jakoś zaistniały, mhm. bo jeśli spojrzymy pod, pod tym względem, no bo Nie zapominajmy o tym, że sport to to sponsorzy i i tak dalej, i pojawiają się czy jakieś reklamy, czy jakieś inne media, które w to inwestują. To nie wiem, dla mnie na przykład jest wiele atrakcyjnych kobiet, które trenują, które zdobywają bardzo są utytułowanymi zawodniczkami. I dlaczego nie umie się nie, że potraktować się przedmiotowo i sprzedawać jako produkt, ale dlaczego nie umie się reklamować sportu poprzez właśnie ich ich sukcesy. A to, że niektóre są atrakcyjne czy nie, to już jest jakaś tam powiedzmy, że wartość dodana, tak? Ale jak mała dziewczynka, która ogląda jakąś nie wiem, dyscyplinę sportową, albo no ogólnie, jeśli posłucha się facetów, to w większości oni, y, co mogą oglądać, jeśli chodzi o sport, to jest siatkówka kobiet. Mm-hmm. I głównym argumentem, jaki. to jest, że no, można sobie popatrzeć na fajne dziewczyny. <śmiech> tak, no, bo mają krótkie szorty, y, mają obcisłe stroje. I w sumie chyba dlatego, bo to jest mega słaby argument, bo ta siatkówka też jest na dobrym poziomie, tak samo jak koszykówka potrafi być na dobrym poziomie i dla mnie po prostu takie argumenty, i... ale to mówię, to wynika tylko i wyłącznie z jakichś tam stereotypów, ale też z przekonań niektórych ludzi. I ja mimo tego, ja w wielu środowiskach jestem uznawana za feministkę, co absolutnie nie jest prawdą, tylko ja chcę uczulić tych wszystkich facetów, że jak będziecie mieć swoją córkę, to nie się, że będzie miała za przeproszeniem gówno w głowie i nie będzie umiała się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości, jeżeli sami tak myślicie i jeżeli sami będziecie ją tak wychowywać. Bo mała dziewczynka, oczywiście poza jej matką, musi mieć wzór do naśladowania, a w pewnym wieku dziecko już się wychowuje poprzez środowisko, w którym jest. I z czego, jakby, z czego one mają czerpać yy, przykład? Skoro są bardzo często uprzedmiotowane, uprzedmiotowione... O mój polski, jak widać, też nie jest na
0: dobrym poziomie. <laughs> Ale w pełni cię rozumiemy, jakby spoko, bez, w ogóle bez spiny.
1: Wiemy o co chodzi. Wiemy okay. o co chodzi, otóż to. Wiemy o co chodzi, no to i dlatego teraz na przykład wiele, wiele młodych dziewczyn woli przysłowiowo prężyć biust i cztery litery w Instagramie, mając Czasami naprawdę przecieram oczy, bo mają 15, 16, 17, 18 lat i pokazują, praktycznie wszystko już pokazują w tym internecie i chcą na tym zarabiać, bo teraz jak się zapytasz takie młodzieży, co oni chcą robić, to oni mówią, że nie wiem, ale chyba influencerem.
0: Mhm. No bo to jest wygodne, chcą... bo to jest na tym tak. można zarobić, jest to wygodny sposób pracy niestety być, nie wiem,
1: youtuberem, chcą na TikToku zarabiać, chcą na czymś tam innym zarabiać i w momencie, kiedy ja mówię, bo na przykład, nie wiem, jakiś czas samo założyłam TikToka i chłopaki mówią, no, bo pewnie będziesz chciała na tym zarabiać. Nie. Tylko po prostu trzeba się dostosować do czasów i do coraz młodszej widowni i do tego, że to wy obsługujecie te media, a my też jako trenerzy, chcąc siebie sprzedać, bo my siebie musimy sprzedać tak naprawdę na każdym kroku, to musimy się prezentować tam, gdzie wy jesteście, czyli w platformach, w których jesteście. I dla nich to jest nie do pojęcia, że ktoś może nie chcieć na czymś zarabiać, bo oni na przykład, y, mam wrażenie, że teraz jeśli do pierwszego, lepszego y, y, chłopaka y, u nas w młodszej grupie, czy do dziewczyny, obojętnie, ktoś by podszedł na ulicę i powiedział Ej, jak zrobisz sobie zdjęcie, nie wiem, w stroju kąpielowym, albo w slipkach, albo coś tam, i oznaczasz mnie na Insta i doceniasz za to 10 koła, to nie zrobisz tego? Mhm. No i teraz wiesz, yy, jestem pewna, że większość tych dzieciaków, jak nie wszystkie, powiedzą, że jasne, bo tyle siana, że on sobie kupi nowego iPhone'a albo coś tam innego, jeszcze bardziej wypasionego, na co kiedyś nas nie było nawet stać w ich wieku, tym bardziej ich rodziców. I to mnie przeraża, bo to tak naprawdę blokuje też te dziewczynki i też to społeczeństwo, to młodzież do tego, żeby trenować, bo oni jakby nie widzą w tym przyszłości. Wielu z nich naprawdę nie widzi w tym przyszłości, bo bo to, trzeba, bo, to kosztuje, bo to ciężka praca, bo ty tyle lat trzeba przepracować, zanim się dojdzie na jakiś w ogólekolwiek poziom e, i tak dalej. Rodzice mówią, że lepiej, lepiej iść w naukę, ja uważam, że to powinno iść i to, i to. Bo w momencie, kiedy kończy się sport i trafia się też jakaś kontuzja, no to też zostaje ta edukacja, nie?
0: No jasne, że tak. No to jest... To, co słyszymy jako młodzi, młode dzieci, kiedy słyszymy od rodziców, że no sport, sportem fajnie, ale ucz się, ucz, bo, tak. bo gdzieś musisz mieć tę furtkę awaryjną i wyjście awaryjne, gdyby właśnie jakaś kontuzja się przytrafiła. Olu, powoli nam się czas kończy, ale, już, ale, ale już czuję, że będziemy się jeszcze tutaj słyszeli, jeszcze będziemy musieli coś nagrać. Natomiast wiem, że jeszcze jest projekt, z którym... Ty dość mocno wystartowałaś, o których chciałbym Cię zapytać, bo wiem, że to jest no niejako Twoja autorska, autorski program o projekcie Help Draft. Co to jest w ogóle? Opowiedz nam.
1: Więc, Help Draft założyłam dwa lata temu, no już ponad dwa lata temu chyba. I ogólnie to jest, to się zrodziło stąd, że bardzo dużo osób, że też sama jakby nie było mnie nigdy stać na trenerów czy na obozy, na jakieś takie dodatkowe rzeczy, które miały mnie powiedzmy znieść na ten wyższy poziom sportowy i stwierdziłam, że dobrym rozwiązaniem będzie, że umożliwię takim osobom przepracowanie całych wakacji, trzech, czterech, dwóch miesięcy, kto jak chce, ale żeby po prostu w zamian za to przed rozpoczęciem tych treningów zrobili 14-dniowy wolontariat i to niezależnie jakby od tego, gdzie, bo wtedy też był okres ten pandemiczny, więc umożliwiałam nawet robienie zakupów sąsiadom, tak, czy starszym ludziom, którzy no bali się wychodzić z domu, niektórzy wciąż się boją, bo panuje pandemia, tak, żeby robić komuś zakupy, czy żeby wyprowadzać psa obojętnie, ale żeby po prostu tak jak ja chcę im coś oddać, bo uważam, że to, co dostajemy w życiu, to musimy gdzieś oddać, tak chciałabym, żeby oni w zamian za to, że dostaną coś ode mnie, to oddali komuś innemu. I uważam, że tak to powinno generalnie wyglądać, że e, ogólnie w społeczeństwie raczej powinno, powinno tak być. Ja to staram się gdzieś tam im zaszczepić, e, jeśli, jeśli chodzi o sport, więc trzeba było odbyć ten 14-dniowy wolontariat. E, tutaj nie liczyłam na jakieś duże liczby ale też chciałam pokazać, że ta młodzież wcale nie jest tak zmanierowana, że nie jest wcale tak zniszczona, jak niektórzy mówią. I faktycznie mam takich, mam takich kilka osób, które były i rok temu, i dwa lata temu. Czasami też organizuję darmowe treningi w tej przerwie świąteczno-noworocznej i się umawiam z zawodnikami też nieodpłatnie także ja ogólnie wyznaję zasadę, i ja się cieszę jak ktoś chce trenować po prostu jak ktoś chce robić coś dodatkowo jak ktoś chce być lepszy, jak ktoś chce więcej przepracować, to dla mnie jako dla trenera to jest po prostu taki no po to, po to tak naprawdę pracujemy w tej pracy po to to robimy żeby takie osoby dostawały też szansę, bo ja sama takich szans nie miałam i uważam, że to jest niesprawiedliwe. I może, żeby ten świat był trochę bardziej sprawiedliwy, to po prostu czasami musimy dać coś z siebie.
0: A jaki był odzew tego projektu, jakbyś mogła przytoczyć?
1: No, pierwsza edycja, to tak naprawdę miałam jedną osobę, właśnie Bartka Jadasia, który, który nam z nami przez cztery miesiące, coś takiego. Zresztą to jest Słowa, który zrobił największe postępy i w tamtym roku został wybrany do pierwszej piątki e, finałów e, Mistrzostw Polski.
0: Mm-hmm.
1: E, zresztą wtedy też złamał szczękę podczas tego finału. Wow. E, no, mega poważna, poważna kontuzja i, i bardzo bolesna, no, ale Bartek w niej wyszedł, zwycięsko, także e, jest walczakiem. To był Bartek, rok temu były to trzy trzy osoby, no wiadomo, dostawałam też maile, ale nie zgadzałam się na udział niektórych osób, bo albo ktoś chciał wpaść na jeden trening, albo ktoś, widziałam, że wcześniej był na jakimś obozie, za który zapłacił trzy koła i teraz stwierdził, że potrenuje sobie u mnie przez tydzień żeby podtrzymać tą formę no tak to nie działa, tak? Ja chcę naprawdę, żeby skorzystało z tego osoby, które nie mają, ale chcą i których też rodzice nie mają, ale wiele osób woli zapłacić za jakiś obóz i i, i gdzieś tam pojechać ja też planuję w tym roku zrobić też jakiś obóz, ale też dla osób które były na helpdrafcie to chciałabym, żeby pojechały za darmo, nie wiem, czy mi się jeszcze w tym roku to uda, ale e, postaram się, no i cały czas szukam gdzieś tam partnerów e, czy, czy sponsorów do, do tego projektu, bo chciałabym, żeby po prostu ci, którzy e, tak ciężko pracują, chciałabym, żeby zostali docenieni, żeby dostali jakieś stypendium sportowe, żeby dostali jakąś faktycznie realną pomoc, e, nie tylko ode mnie, jeśli chodzi o, o te treningi, ale żeby, żeby dostali jeszcze coś, coś ekstra.
0: Szlachetne i to jest fajna inicjatywa, którą tylko można wesprzeć. To jak to będzie się odbywało w tym roku?
1: No W tym roku na pewno będzie się to odbywało wraz z zakończeniem roku szkolnego, bo to jest projekt przeznaczony dla zawodników, którzy nie mają jeszcze kontraktów, czyli nie zarabiają, nie są w zawodowym. Czyli wraz z końcem roku szkolnego e, startujemy, bo ja i tak jestem na sali, dlatego że pracuję w off sezonie i w pre indywidualnie z zawodnikami i ci zawodnicy również, którzy przychodzą na help draft mają możliwość potrenowania z zawodnikami, którzy na co dzień pracują w ekstraklasie, w pierwszej lidze. E, też nawiązałam pierwszą edycję, wspierał i też chciał przyjechać, no ale też była pandemia, między innymi Maciek Lampę, czy jak napisałam do Marcela Ponitki, to też bardzo, bardzo chętnie wspartą inicjatywę, czy do, tutaj do Jarosława Zyskowskiego, czy do Klaudii Niedźwieckiej, także ten odzew też ze środowiska koszykarskiego tutaj też był bardzo pozytywny i też otrzymałam gdzieś tam bardzo dużo, bardzo dużo wsparcia i i ja tak jak powiedziałam na samym początku, bo też niektórzy się śmiali, że o, tam nikt nie pójdzie, albo pójdzie jedna osoba i tak dalej. Ale co z tego, jeżeli przyjdzie do mnie jedna osoba albo dwie osoby i się w wkali temu, oddadzą temu programowi, który ja stworzyłam i co widać namacalnym okiem, że osoby, które e, przyszły na ten program, to coś już osiągnęły. I to okej, no nie stało się w przeciągu roku, ale no taki Bartek, który przyszedł, nie, to się stało po roku, bo to było w w tym samym sezonie, przyszedł przed sezonem, przepracował i naprawdę fizycznie inaczej wyglądał i na koniec roku dostaje chłopaka w pierwszej piątce, wybranego do pierwszej piątki i został powołany do kadry narodowej, no to... Można sobie odpowiedzieć samemu, samemu na to pytanie, oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie moja zasługa, ale wierzę, że dzięki takim inicjatywom i dzięki też trenerom, którzy się w to angażują lub chcą się angażować, czy zawodnikom, którzy chcą przyjeżdżać, bo też w tym roku przyjechał właśnie Kubu Szkobel i przyjechał, przyjechała do nas jodełka, czyli jodła, i chłopaki jakby sami z siebie e, chcieli dać coś z siebie i oni sami wyszli do mnie z inicjatywą, że oni zorganizują trening koszykarski e, dla tych moich chłopaków z help draftu i dla mnie to było mega wzruszające, że oni coś takiego zrobili, że przyszli do nas na trening i że, i, i że zrobili z nimi, e, z nimi trening koszykarski, bo no uważam, że jakby to też jest wartość dodana do do tego programu i to, że ludzie chcą chcą dawać coś z siebie.
0: Olu, tu stawiamy kropkę. W tym naszym dzisiejszym spotkaniu, ale coś czuję, że się spotkamy jeszcze, czy to telefonicznie, czy już tutaj na żywo, może też się uda. Ja
1: przepraszam, że tak długo w ogóle. Ty
0: mnie nie przepraszaj, bo to jest, o to (laughs) chodzi, słuchaj, o to chodzi, właśnie goście do radia tacy muszą być. Radio nie znosi ciszy i i to jest stara zasada, więc jak jest gość bardzo wygadany, to to tym lepiej dla wszystkich, dla dla słuchaczy zwłaszcza, więc więc absolutnie możesz być zadowolona z siebie, może tak
1: i Tobie też dziękuję za zaproszenie.
0: Aleksandra Szpak była moim gościem. Będziemy jeszcze z Olą się tutaj na pewno łączyć, więc szukajcie na super serii audycji z Olą. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki na weszło.fm w zakładce super seria, także na Spotify weszło.fm. Ta audycja się ukaże. Olu, raz jeszcze bardzo dziękuję i do usłyszenia wkrótce.
1: Dziękuję i miłego dnia.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.